0: Olá, aqui é Juliana Stuginski Barbosa e você está ouvindo ao podcast do blog Por Dentro da Dororo Facial. Os convidados de hoje formam um dos casais mais simpáticos que conheço. Dentistas, professores, esportistas, adoram uma bike, elegantes, viajantes, pais e ainda tem tempo e competência de produzir ciência da melhor qualidade dentro de suas respectivas áreas e muitas vezes juntos. Talvez a maior DR entre eles, eu fico imaginando, seja sobre ortodontia, DTM e bruxismo. Não, acho que não. Ela, professora doutora Ana Cláudia de Castro Ferreira Conte, é especialista em ortodontia, graduada e com mestrado e doutorado pela USP e atualmente é professora do Programa de Pós-Graduação em Odontologia, com área de concentração ortodontia na Universidade Norte do Paraná, em Londrina, e atua também como professora de graduação nas áreas de ortodontia no Centro Universitário Sagrado Coração, em Bauru. Ele, professor Paulo César Rodrigues Conte, foi meu orientador de doutorado. Ah, olha só, tudo bem, talvez seja o menos importante fato do currículo dele. Afinal de contas, ele é um dos maiores professores e especialistas em DTM do dor Facial do mundo. Eu tenho o maior orgulho em ainda trabalhar com ele. Atualmente é professor titular da Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, editor assistente do Journal of War Rehabilitation, ex-presidente fundador da Sociedade Brasileira de DTM e do Dor Facial, a SBDOF, onde hoje atua nas relações internacionais, e vice-presidente do grupo de interesse especial de dor orofacial e cefaleia da IASP, a Associação Internacional de Estudo da Dor. Isso além de outros cargos e títulos que acumula. Não vou falar tudo porque senão essa introdução vai ficar muito longa. Simbora ouvir esse bate-papo? Bem, sejam bem-vindos, professora Ana, Cláudia e professor Paulo Conte. É um prazer, eu tô até meio um pouco nervosa, viu, de gravar esse podcast com duas pessoas tão queridas e tão importantes, cada um na sua área aí, e juntos também, né? Como não? Eu já conheço vocês há muito tempo, assim, eu tava contando aqui no podcast que faz uns 10 anos que eu já vou a Bauru, então parece que foi ontem, mas já passou, e eu estou muito
1: feliz com a presença de vocês. Boa noite! Boa noite, obrigada, viu, Ju, pelas palavras carinhosas, para nós também uma, uma satisfação poder discutir aqui com você um pouco sobre esses assuntos que, né, nessa área entre a ortodontia, a dor facial e DTM, que somos juntos e misturados, né? são áreas distintas, mas estamos sempre trabalhando juntos.
2: Oi, Ju, boa noite. Obrigado pelo convite também. Como você disse, faz 10 anos, né, Ju, que a gente está tá juntos aqui. Precisamos fazer uma festa quando melhorar essas coisas, né?
0: Ah, estou esperando isso, hein? Com ah, vinho.
2: Com vinho. Vamos bater um papo, então, aqui, Ju. Obrigado pelo convite. Ah, eu, que,
0: eu que agradeço, assim, porque eu sei o quanto é difícil a agenda de vocês. Assim. A gente está gravando... Pra... Podcast é gravado, né, pessoal? Então, tô... Primeira vez que eu estou gravando podcast à noite, mas foi o horário que eu consegui tanto eu quanto o professor coach e a professora Ana estarmos no mesmo, mesmo horário juntos, né? Às vezes eu estou com o coach, às vezes a Ana pode, às vezes o coach não, mas agora, graças a Deus, deu tudo certo. Então, vamos lá. Eu, como eu falei, eu conheço vocês há muito tempo e eu estava pensando, logo que eu convidei vocês para a gente gravar esse podcast, que eu conheço a trajetória de vocês, assim, como casal, como pais, né? Fico sabendo das viagens, das coisas dos filhos... Mas eu nunca ouvi a história completa daquele momento, né? Quando a ortodontia encontra a DTM do facial. E aí eu fiquei curiosa, eu acho que os ouvintes também estão curiosos. Como foi isso, essa relação científica, viu, gente? Científica. Ela começou aonde? Ela começou lá na Faculdade de Odontologia
1: de Bauru, onde é que foi? Conta pra gente.
2: Vamos lá, Ju, deixa as mulheres primeiro.
1: Bom, Ju, na verdade, eu acho que quando a gente casou e foi morar lá em Nova York, ele foi fazer o pós-doutorado e eu consegui é, um estágio, né? nada muito oficial, para acompanhá-lo uma vez por semana lá na faculdade. E aí começou, deu. Eu, na verdade eu tinha acabado de me formar, eu pensava até em fazer periodontia, e lá eu fiquei acompanhando, na clínica, ajudava, vazava modelo e acabei, né? E eles tiravam a história do paciente, isso né, a anamnese completa, isso também me, me chamou atenção, mas eu acho que foi quando a gente voltou para o Brasil, quando eu fui fazer, o que eu resolvi que eu queria fazer orto, e eu fui fazer o mestrado, e a gente, eu fiquei pensando em qual seria o, a pesquisa, a área que a gente ia desenvolver a pesquisa da dissertação de mestrado. E, logicamente, pela influência né, do, 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 do Conte, eu acompanhando, eu acabei fazendo o curso, acho que é a primeira. É das, primeira,
2: das primeiras turmas. É. das
1: primeiras turmas do IEL de aperfeiçoamento, eu acabei fazendo também, comecei a me interessar muito por esse assunto. E aí ele topou me, me co-orientar, né? não pode ser orientador oficial, na minha dissertação, e eu acho que foi aí que começou, né? É.
2: Então, Ju, eu acho que foi exatamente isso, né? A, a, a ideia, na, quando a gente voltou dos Estados Unidos, se a Ana foi fazer o, o mestrado, já tinha, né? já havia já rumores ah, dessa possível participação ou não né? de ortodontia dentro das das DTM, pelo, pelo aquele é, é, aquele processo famoso nos Estados Unidos, né? Pelo surgimento de um estalido...
0: Sim, sim.
2: paciente, né, Ju? Uhum. Então, a, já começavam a pipocar alguns papers no início, já no início da década de 90, com é, editoriais e edições especiais do American Journal de, orto de Ortodontia e Ortopedia sobre essa potencial relação, né? Então a gente resolveu fazer a, a, a sequência né, de, de mestrado e doutorado, é, tentando entender um pouquinho essa, essa associação ou não, que a gente sabe hoje ser bastante neutra. Né? Mas uma das coisas legais que eu vejo, Ju, é que na época, isso já há quase 20 anos, é né? uhum. ah, interessante a gente ver que a, mesmo após esse, esse, esse casamento científico né, nosso aqui entre a BPM e a Horto, até hoje a gente tem muita dúvida, né? Assim, até hoje, assim, muitos colegas ainda é, é, usam a ortodontia para tratar ou para prevenir, ou, ou na verdade, culpam a ortodontia pelo surgimento de sintomas, né? Então é engraçado a gente ver como que a, as coisas demoram muito tempo, né, Ju, para si, serem. É, na verdade, assimiladas e sedimentadas dentro da, da prática clínica, mas foi por aí que começou, né?
1: É, mas eu acho que são duas vertentes também, que além desse processo né, judicial que foi em 86, a classe ortodôntica americana, a Associação Americana de Ortodontia, eles patrocinaram várias pesquisas, tentando né, ver uma relação entre a orto e a, e a DTM, e em janeiro de 92 foi um, um número do American Journal dedicado apenas a, a esses trabalhos. Isso, né, porque o, o ortodontista pagou uma indenização, o cirurgião também. Então isso criou um alarde muito grande para fazer pesquisas nesse sentido. Mas também eu acho que só na área de vocês que de oclusão, né, que a oclusão era considerada um fator de tratamento para as DTMs no passado. E a ortodontia não deixa Sim. de fazer um arranjo oclusal, só que via movimentação né? ortodôntica e não com reabilitações e outros e também. ajustes, né? Então, eu acho que tem esse, esse background aí também que, que talvez tenha contribuído para que os trabalhos florescessem, né? Tentando elucidar essa, essa relação.
0: Então, vocês citaram uh, essa questão, esses trabalhos que estão da década de 90, né, veja só, tanto tempo atrás, e, e mesmo assim, depois foram evoluindo, a gente veio acompanhando, Eu uh, tenho aquele, tem um trabalho, uma revisão que a professora Ambra publicou no Journal of Oral Rehabilitation, se eu não me engano, em 2010, 2011, Sim. e... E mesmo, mesmo depois de 11... Olha só, Ana, olha como as coisas estão envelhecendo. Aquele trabalho, é, ele completa 11 anos, né? É, então, veja só, 11 anos depois, ainda a gente escuta, uh, ainda, né, de colegas uh, insistindo e segurando. Eu, eu brinco que, às vezes, eu, eu não consigo entender. Eu acho que, às vezes, eles seguram o um paciente dizendo que uma ortodontia vai estabilizar melhor um estalo... Ou vai melhorar as queixas de dor, ou é um tratamento até para dor de cabeça. É, eu lembro que alguns anos atrás o Reinaldo, eu a, e a Florence, né? Que é o Reinaldo Leite lá de Cuiabá é a Florence Kerber, que é a esposa dele, que tiveram um bebê, viu? Não sei se vocês estão sabendo. Ah é? Seja bem-vinda Maria. Maria é, é foi é. essa semana, se não me engano foi essa semana ou semana passada? Preciso ver o dia. Mas é estão é? aí com um novo elemento na família, né? E aí. A gente publicou há muito tempo atrás um artigo em que a gente falava do conhecimento do ortodontista sobre dorado facial, né? Na época era um caso de enxaqueca e o pessoal da, da Bor uh, respondeu e a gente pedia conduta, né? E, claro, que quando a gente foi observar o resultado, muitas das condutas eram relacionadas a iniciar ou pedir uma documentação ortodôntica ou já encaminhar para ortodontia, a, a ortodontia, ou até colocar uma placa para fazer desprogramação, umas, umas coisas assim, e na verdade é. o caso era um caso de chaqueca, né? Uhum. Vocês ainda transitam, vocês transitam mais que eu, né? Eu eu tenho eu dou aula às vezes em, sobre ortodontia de Teme, mas não é com tanta frequência, vocês transitam mais ah, pelos cursos de ortodontia, conversam com os colegas da orto, vocês também percebem isso ainda na população, na, na população de ortodontistas, essa necessidade, essa vontade de estabilizar um, um, uma articulação através de uma mudança ortodôntica. Percebem isso ainda?
1: Sim, Ju, porque na verdade, é, vamos pensar aqui no Brasil, a gente tem é, muitos cursos de ortodontia, né, especialização, é, e infelizmente esses cursos eles não contemplam muito é, aula sobre esse assunto. Normalmente, o Conte, que costuma ir nesses cursos para dar uma aula, ele vai lá dar uma aula de quatro horas, oito horas, num curso aí que tem duas mil horas praticamente, sei lá, tem curso uhum. de ortodontia, né, que são bem longos. Né? Então, uhum. é muito pouco, né? falta é, disciplinas, eu acho que falta realmente eles terem conhecimento. Eles não têm, entendeu? A maioria não tem. Inclusive, é, esse seu é trabalho do o Reinaldo de que ano
0: que é mesmo, este Ixi, eu não lembro mais, Ana. Eu não lembro mais. Eu, eu acho que ele é anterior a 2010. Eu não lembro agora. Aquelas assim, já há é muito tempo
1: atrás, mas eu não lembro. Mas já deve ah, ter mais de 10 anos já, com ah, certeza. Há dois anos atrás, saiu um artigo na Dental Press, que eles, é de caracas e eles investigaram a percepção do ortodontista brasileiro em relação à, à DTM. Uhum. E, embora a maioria né, alegou que não, 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 é, não é tratamento, mas eles acham que uhum. tem uma relação, que pode causar. Então, assim, eu acredito que o fal que falta mesmo é, é embasamento, é conhecimento.
2: É, o o Ju, sabe o que eu acho que acontece? É Tô complementando a, a Ana aqui, na verdade eu, eu uso bastante esse, esse trabalho de vocês, sempre cito assim no início das minhas aulas de, de ortodontia, para ortodontistas, né? e eu uhum. sempre coloco porque a, a, os e-mails que foram devolvidos é, pelos sócios da BOR, realmente acho que 30% deles... É, foram das respostas foram classificadas como não válidas ou não pertinentes, né? como você disse de. Não,
0: não é, 30% era, não acho que era válida. É mais de 60% que era inválido.
2: É, então, então assim, inválida, um, é. eu costumo até brincar e o pessoal da os ortodontistas que estão nos escutando agora não se sintam muito é, entristecidos, né? Porque eu, eu, como reabilitador oral e protesista, eu costumo dizer, se a gente fizesse uma pesquisa como essa, com sócios da Associação Brasileira de Reabilita Sociedade Brasileira de Reabilitação Oral, por exemplo, a gente ia ter é. praticamente 80% dos caras querendo aumentar a DVO. Diversão a justiça,
0: vertical. Não, não. Nossa, a
2: conta é, é verdade. adora isso para tratar dor, né? Então, entra naquela coisa do, quando você só tem um, um martelo na mão, tudo parece prego, né? Mas o que eu acho legal também para o pessoal que está nos escutando é, guardar, Ju, é que é, não se admite hoje, por exemplo, o fato, como a Ana disse, né, de que o, o ortodontista acha que se ele corrigir a malclusão tem um efeitozinho na dor. Ou o protesista acha assim, olha, se está sem dor eu vou te devolver a desoclusão pelo canino, que pode ter um efeito. Ah, mas ele tinha um problema, eu vou fazer. Se não melhorar, daí você procura alguém. Não. Qual é a queixa do, do paciente? Né? Não tem essa de, eu vou fazer uma reabilitação ou uma horto de dois anos para tratar uma coisa que eu não sei se tem relação e a gente sabe que não tem. Né? Então, eu acho que tá na hora a é. gente parar com isso. O, 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 o fato é. da gente ter a coexistência né, de, por exemplo, de uma mal oclusão ou de ausência de dente com DTM não implica que o tratamento desses fatores melhora a DTM. Muito mais é uma causalidade, uma, ou melhor, uma uma, um, um caráter aleatório. Né? O paciente Sim. pode ter dente desgastado e DTM e não ter nada a ver uma coisa com a outra.
1: Sim, é Sim claro. Que... Acho
2: que Sim. isso deve ficar bem claro,
1: né? E outra é. coisa é que, hoje em dia, a gente tem uma demanda de pacientes adultos no consultório bem maior do que há 20, 30 anos atrás, né? Hoje a gente tem aí, a cada 4, 5 pacientes, um é adulto. Isso uhum. a gente na faixa etária que é mais acometida com DTM, então hoje a gente tem no consultório talvez mais pacientes que possam apresentar DTM independente da mal-oclusão. E somado ao fato que mal-oclusão é muito prevalente, 90% da população tem mal-oclusão, então o cara chega no consultório o ortodontista a primeira coisa que ele vai ver é a oclusão ele acha uma má oclusão. Exato. Entendeu? Então, é aquilo que o ponte falou, ele tem o um martelo na mão.
2: O, e... o argumento sempre vai existir, né? Um apinhamentozinho, né? uma classe 2, às vezes eu, o ortodontista acha alguma coisa. Eu, eu costumo brincar que para ser um paciente ortodôntico, basta estar tá vivo. Então, né? É. É, tá. é. Com todo respeito ao pessoal da horta, mas... mas é verdade. E é. a gente também, o do protesista se eu quiser achar interferência oclusal, eu acho em todo mundo. Não é?
0: Ah, isso, com é. certeza. É bom você falar isso, sabe, Conte, também, porque, óbvio, que o assunto hoje é mais voltado para a orto, mas essa parte da prótese, eh, eu tô vendo um aumento muito grande de reabilitações extensas com a alegação de melhora de dimensão vertical, de restabelecimento de guias, mas, às vezes, para restabelecer uma guia, não precisaria fazer um procedimento tão extensos, e aumento de dimensão vertical é uma coisa bem discutível, assim, pelo menos pelo que eu recebo lá, eu não estou falando aquele caso extremo que necessita, não sei se você, vocês conseguem uhum. visualizar, mas essa, essa questão aí de, de 28 elementos, entendeu? Eu estou vendo aumentar drasticamente por culpa disso, com essa alegação, entendeu?
2: É, o que deve ser bem claro aqui, deixar bem claro, é o seguinte... É, é, há pacientes né, que necessitam realmente de...
1: Exato.
2: Há pacientes que precisam de tratamento ortodôntico, há pacientes que precisam de restabelecimento de guia por motivos dentro periodontais, né? A gente entraria em outro outra celeuma aqui. É. Mas isso, isso não, não, não se relaciona com DTM, acho que deve ficar bem claro isso, né? São coisas distintas. É o tratamento exato, MD. exato. Depois que eu tratar DTM, eu reavali o caso e daí, lógico, se eu sou ortodontista, eu posso oferecer o tratamento ortodôntico, conhecedor já que ele teve uma DTM com os cuidados. Se eu sou protesista, eu vou oferecer, lógico, meu tratamento reabilitador, sabendo que esse paciente teve um histórico prévio, um risco deslocado, então eu tomo mais cuidado. E acho que isso que é legal, né, da DTM, é interagir da maneira correta com as outras áreas.
1: E, e outra coisa que a gente é, fez... é... indicação, Ju, para tratar é, com ortodontia o paciente que tem DTM, de outros colegas, do otorrino, ah, ah, sim, nossa, e Ana, isso. É, às vezes
0: eu penso. Oi? Alô? Ah, às, vezes, às vezes eu penso. É, às vezes eu, eu, eu assim, fico refletindo sobre isso, se não é também é, por culpa da formação em graduação. Acho que vocês dois são professores de graduação, né? E, uhum. e bem sabem que você citou o curso de especialização, nesse trabalho do Reinaldo, a gente perguntava onde você, as pessoas, né, a conduta uhum. que você tomou, onde você aprendeu isso, e quem tomava a conduta mais assertiva, a maioria não tinha aprendido no curso de especialização em horta, era fora do curso, então, uhum. acho que dentro... Dentro do curso de orto, talvez falte carga horária, mas falte também ali na própria graduação, porque muitos dentistas nem sabem que existe a especialidade de DTM e né? facial, né? Que vocês, é, como professores, eu... sabem bem disso, né?
2: É. Eu acho que essa é uma realidade, né, Ju? Aqui em Bauru, desde uma, uma coisa interessante, a gente tem a disciplina de DTM, você participou dela ativamente, quando você sim, sim,
1: fez sim, doutorado sim.
2: aqui, você se lembra, né? Então, os alunos aqui têm uma formação é, que é, que é bem, bem sólida, né, acerca desses conceitos, mas é interessante a gente ver que mesmo aqui em Bauru, né, onde, logicamente, a gente tem o nosso grupo, o qual você participa, e, a, e já há uns 20 anos a gente tem essa disciplina, praticamente, muitos alunos chegam no quarto ano com informações é, é, ao contrário disso, obtidas na própria faculdade de odontologia de Bauru, com outros professores de...
1: Exa. Ainda, Conte? É, ainda tem,
2: Ju. Então, só pra você ver como
1: a briga...
0: Tem, tem
2: casa. Eu já saí
0: de lá faz seis anos, né? Então... Não, a briga,
2: a briga continua você mesmo na, na, na minha própria casa, quer dizer, imagina por fora, né? É. Mas eu acho que é isso aí Nossa. mesmo.
0: Nossa! É. E aí... Eu, aí... Oi, Ana, você ia falar alguma coisa? Também... Estou cortando vocês toda hora, né? Ai, desculpa. Mas... O podcast é assim, viu, gente? O também, não, não às
1: vezes, de colegas é, por falta de conhecimento, de ciência, de pesquisa, óbvio, né? Eles têm aquela ideia, o paciente que foi encaminhado para isso, seja né, para o médico, por outro colega, e aí o profissional vai lá e faz qualquer, instala qualquer aparelho, e no início o paciente já relata uma melhora que talvez melhorasse de qualquer jeito, né? Porque a doença flutua, sintomas, tá? Sim. E o, o colega, ele fala, não, mas eu coloco o aparelho e realmente os pacientes melhoram. Então, é, é, é tanta coisa junto que é difícil mudar esse, é. esse, esse conceito, né?
2: O Ju, então, eu tava então. só ó, é, refletindo aqui enquanto ela falava, né? Eu acho que nós como, como sociedade brasileira, né, de DTM hidrofacial, nossa SBDOF, eu acho que a gente tem a, a ideia, né, de, de realmente criar parâmetros e competências que, que, que norteiem o ensino da DTM em graduação, eu acho que isso é uma, uma das tarefas nossas, como, como entidade de classe, né, como sociedade para melhorar esse cenário. Tá aí a dica, Ju.
0: É, tá, vamos pensar nisso, né? Ai, ai. Então, agora, eu, eu, engraçado que hoje eu abri o Instagram, naquele momento de sala de espera de médico, né? Que Eu fui hoje no médico. E aí eu vi uma postagem do colega do Rio de Janeiro, o Ricardo Teste, que gosta de estudar muitos problemas articulares, né? Trabalha com os problemas degenerativos e com regeneração é, na ATM e tal. E aí ele citou hoje nesse Instagram um artigo... E ele é ortodontista também, né? Hum. Se eu não me engano, eu acho que ele é ortodontista também. E ele citou no Instagram um artigo que saiu recente agora, que falou sobre doença degenerativa de ATM e o fenótipo facial. O paciente, se eu não me engano, longa, não, não me lembro agora, né? E aí na reflexão, eu prestei um pouco mais de atenção na reflexão que ele estava fazendo ali, e ele falou assim, que chamou a atenção dele o fato de parecer que, as, que entre as pesquisas está acontecendo uma mudança de pensamento, que uhum. sai da oclusão como fator de risco para DTMs articulares, a gente falou sobre isso, talvez os pesquisadores estejam acordados, mas que entram no outro, numa outra, vamos dizer assim, numa outra esfera que seriam a própria problemas de oclusão causados por problemas articulares. O que, que vocês uhum. pensam sobre isso? Vocês chegaram a ver esses, algumas pesquisas nesse sentido? E, e eu pergunto também, porque eu estou vendo assim, um movimento grande de alguns, de alguns ortodontistas, é, falando muito sobre analisar a articulação, todas as articulações, pedindo exames de imagem para verificar posicionamento de disco, de articulação, e, e, e às vezes é, colocando isso como necessário, como se diz assim, é necessário tratar esse posicionamento antes de um aparelho ortodôntico. O que vocês pensam a respeito disso? Dessas, eu acho que são duas coisas distintas, né? Falei Fiz duas perguntas em uma. Mas, é. enfim, primeiro, a questão da pesquisa buscar os problemas articulares levando a, a má oclusão, e a segunda pergunta seria dessa posição de alguns
1: ortodontistas por aí. O que vocês é, a gente acham? É, tem um trabalho sobre isso, que foi publicado na JAWS, eu, Conte, o Guilherme, né? a, a Valesca, uma aluna aqui da Valesca Caldas, as alterações é, secundárias né, na, na, na oclusão. E eu, eu lógico que isso que o Ricardo falou faz sentido, né, dependendo do, do grau da alteração, da degeneração articular, e alterar a oclusão né, como uma consequência né, desse, desse problema articular, que eu acho que, na visão do ortodontista, a preocupação em avaliar com imagem, articulação, eu acredito que primeiro teria que se né, durante essa, o exame anamnese do paciente, a, você averiguar se essa alteração oclusal é recente, é progressiva, porque um paciente que sempre teve mordida aberta e ela não se agravou com o tempo, eu acho que talvez não tenha essa relação, mas um paciente que, que nos últimos tempos começou a apresentar a abertura de mordida de um lado ou anterior, e aí, eu, mesmo na, na ausência de dor, né, eu acho que, é. sim, vale a pena investigar.
2: É. o, o, o Ju, eu acho que assim, só... Acho que a Ana colocou bem essa história da, das alterações oculosais é, progressivamente piores, né, ou inexplicáveis. Muita gente... Tem um paciente aqui que, coincidentemente, ela, ela é, nos procurou agora pela terceira vez, com um quadro é, né? de alteração oclusal, acho que tem minhas aulas, naqueles slides lá, que é nosso grupo usa aqui, de uma moça que fez uma efusão articular uma vez, depois de 10 anos fez outra vez, e agora ela fez uma terceira alteração oclusal do mesmo lado, só que me, me pareceu, como ela é hipermóvel, que ela fez uma, uma subluxação, né, e foi retornando, assim, pelo caráter que a mandíbula dela se deslocou para o lado, lado oposto. É, então, veja, assim, esses casos de, de, de osteoartrite, especialmente as, as, as osteoartrites secundárias, né, não há dúvida que elas impactam muito o, o, a oclusão. Aquelas osteoartrites que a gente vê no dia a dia, né, Ju, as primárias uhum. é, relacionadas, talvez nem tanto, mas a gente tem que ficar realmente bastante é, atentos ao fato de que ah, a, esses processos eles alteram a oclusão e impactam demais o, o plano de tratamento, não só da horta, mas de qualquer especialidade. É, então, por isso que nós temos aquela máxima, né? Você tem a sua máxima, né, Ju? Assim, como é que é? é DTM... É... Bruxismo não é DTM, não é?
0: Bruxismo não é DTM. É o
2: Máxima dessa coisa de assim, ó, antes de é, sempre trate a, a DTM antes de qualquer procedimento irreversível, vírgula, quando necessário for. Não é porque daí uhum. nós estamos Sim. prevenindo de estar tá fazendo o tratamento da mal oclusão quando ela é criada no processo de, de DTM.
1: E podendo agravar, né? Exato. Dependendo do tratamento, que às vezes a necessidade Sim. é cirúrgica. É. Dependendo do grau da alteração, o não tem como tratar só com hum.
2: E a segunda pergunta, Ju, que você fez, né? Não, da mas espera, da... deixa eu só fazer,
1: fazer um
0: comentáriozinho aqui. que não, eu não, o Ju,
2: uma... ele quer Ju, né, seu? Você tem que falar <risos> pouco. Não,
0: <risos> <risos> nada eu falo muito Sim, eu preciso aparecer também pô o show <risos> mas assim eu queria só chamar a atenção para um aspecto que eu acho que é importante que a Ana levantou né Ana hum. a importância do diagnóstico a importância de um bom planejamento né então às vezes uma panorâmica pode te revelar ali algo algo que pode pode ter de anormal numa articulação uma coisa simples um exame óbvio não é o melhor mas é um indicativo, então olhar com atenção, não só posicionamento dentário e etc., mas olhar também para as articulações, que pode ter um indício de alguma coisa. Mas uma coisa que você falou é muito importante. Qual é parar, ouvir o paciente, fazer uma correta anamnese, né? A queixa dele, e, e a importância do diagnóstico e planejamento. Eu acho que isso é fundamental, né? E. Oh. Pode, pode falar a respeito da segunda pergunta, agora estou curiosa.
2: <risos> não, eu acho que você chamou a atenção também tá, né, de uma coisa importante. A primeira, então, é essa da, lógico, não há dúvidas, né, quando se desconfia de um, de um processo como esse que a gente está discutindo aqui, é, as chamadas alterações oclusais secundárias a, a distúrbios articulares ou até musculares, né, se faz necessária uma, uma imagem para confirmar isso associado ao diagnóstico clínico, né, de anamnese e, e exame físico. Mas tem o lado oposto disso, Ju, que, que você comentou, né? O abuso, por exemplo, da, da classe ortodôntica, e, e essas tendências, eu costumo dizer que elas, elas oscilam com o tempo, né? Eu já estou já um, um bom tempo nessa, nessa história, então eu já presenciei algumas oscilações das coisas, do, a, daquela coisa xiita de posição condilar baseada em tomo, por exemplo. Então, hoje em dia, com a disponibilização é. dessas imagens 3D, a ortodontia tenta procurar uma posição condilar de excelência para prevenir DTM, porque senão a cêntrica não vai existir, esse cara está fadado a ter DTM. Acho que é o efeito colateral da tomada de imagens. Isso não é nem um pouco necessário, né? e, e começa então a, 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 a reviver coisas né, do, do, da década de 70 nos Estados Unidos, onde as radiografias transcranianas eram tiradas para tentar é, salvar o mundo, né, colocando esses pacientes com, com centralização de, de cabeça de mandíbula. Né. Então, é. acho que isso é uma coisa que não, não se justifica mesmo.
1: É, mas é uma corrente que não, não acredito que seja a maioria.
2: Não, sem dúvida. É,
1: ainda bem que não, porque não tem comprovação científica nenhuma, né? então... A tecnologia está a nosso favor, pelo menos as pessoas procuram, né? É mais fácil você é, adquirir a informação e não tem nenhuma comprovação científica disso.
0: E já que você falou que a tecnologia está a nosso favor, hum. hoje eu estou vendo assim no meu consultório, eu não sei no consultório de vocês, mas é quando eu finalizo uma, uma, uma consulta lá e o paciente... Realmente precisa de um caso ortodontidão então falar, agora você pode pro, voltar para o seu ortodontista ou procurar um ortodontista. A grande maioria fala assim: ah, eu quero um alinhador, né? Então, está tendo uma, talvez, por um marketing aí, a gente está vendo no mercado, e realmente uma facilitação também acesso dessa nova tecnologia. Houve um aumento grande, né? Dos, 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 eu não sei quantos anos, Ana, que teve, porque é antigo isso, mas que teve um boom, assim, um aumento. Na eu acho vez. que é uns dois, três anos, né? É, mas aqui no Brasil, acho que é uns dois, três anos que deu um boom né? de uso e uhum. facilitou o acesso de todo mundo a isso no, em alguns consultórios, né? Apesar que hoje eu conversei com uma ortodontista, ela estava me falando da importância do planejamento disso também, para finalizar bem, enfim. Toda vez o diagnóstico, o planejamento ainda precisa de uma pessoa capacitada para fazer, né? Mas aí, falando nisso, acho que muita gente ficou curioso quando viu ali a, o, uma postagem minha no blog e no Instagram sobre um trabalho que vocês fizeram ah, com alinhadores né, de, é, dentais e uhum. aparelhos fixos. Então, um grupo com alinhador e um grupo com aparelho fixo. É, e são dois trabalhos que estão... Me corrija se eu estiver errado, que até o momento foram publicados. Né? Um sobre e... percepção de dor né, se, e... É, e o outro sobre bruxismo na vigília, que é o bruxismo quando a gente está, é a atividade dos músculos da mastigação quando acordados. Vamos, uhum. vamos deixar bem claro assim, né? Porque quem não sabe o que é bruxismo muito na vigília bem, quando a gente está acordado, uma atividade, uma atividade desses músculos, né? Que tá não é para função. Diga uma coisa, ah, só, só deixando claro para todo mundo que está ouvindo, eu sempre deixo o link dos trabalhos na postagem, e esses trabalhos eu vou deixar o link. Ana e Conte, ah. vocês participaram dos dois trabalhos, vamos comentar um pouquinho sobre eles, vamos começar pelo de dor, né, para a gente fazer, assim, é, qual foi o intuito desse trabalho, quais os resultados que vocês encontraram, o que, que vocês esperavam encontrar e o que vocês encontraram nesses estudos?
1: Então, na verdade, o alinhador, ele veio com essa proposta de como ele faz essa movimentação programada né, pelo, pelo software, que é uma, uma movimentação é, muito suave, gradativa, que seria, pacientes assim, talvez tivessem uma percepção de dor menor em relação ao aparelho fixo. Né? Tanto é que muitos, é, tem um grupo de... de de, de pessoal que só, só trabalha com alinhador e muitos mandaram a mensagem ficaram indignados, que não deu diferença, né? De, uhum. de dor durante os primeiros seis meses, entendeu? E, e, e logicamente, é, o alinhador ele é trocado a cada dez dias e o aparelho fixo ele só é feita ativação uma vez por mês. Mas mesmo assim, mesmo que o padrão de dor seja diferente, que no aparelho fixo você tem um uhum. pico de dor de segundo dia, pós-ativação, e no, no, no alinhador, como você troca essas placas a cada 10 dias, em média, você reativaria a cada 10 dias, é, o padrão é um pouco diferente, mas em termos de magnitude, não deu diferença entre os grupos, Entendeu? E, é. e, e, além de tudo, uhum, entendi. O, o nível de dor no pior cenário, que é na instalação, é qualquer aparelho, a instalação é o momento que você mais vai ter dor durante todo o seu tratamento. É baixo, numa escala de 0 a 10, em torno de 3, 4. Não,
0: Nossa, eu mas... esperava mas não... que
1: fosse maior. Eu
0: preciso pôr aparelho, eu não quero pôr por causa disso, então agora eu vou mudar minha ideia. <risos> Logicamente,
1: a gente avaliou a dor ortodôntica, da movimentação. Sim, sim. Uhum. A gente conseguiu incômodo, né? É incômodo na gengiva, de ter acessório, de causar alguma lesão na mucosa, entendeu? Tem essa outra uhum. vertente, uhum. mas que também você tem mais no início, até você, a gente fala que o paciente acaba calejando, né? E, então, é mais no início também. Então, baseado nessa variável dor, Ninguém, né, pelo nosso trabalho, a gente não pode afirmar que uma técnica vai ter, é, vai gerar menos dor que a outra.
2: Sabe o que eu acho também, Ju, só, só complementando um pouco, uh, eu vejo no, no, nas próprias submissões para o Journal of Rehabilitation, uh, a gente vê bastante que, que começam a pipocar bastante agora, né, esses papers de... Uh -huh de dor ortodôntica com muitas variáveis que, que nosso grupo já, já já avalia um bom tempo né como catastrofização é, é, o condicionamento da, da, da dor ou estabilidade neuronal é comportamento né esse tipo de coisa e, e, e o que a gente vê é que esses pacientes ortodônticos e você também sabe e trabalhou e trabalha e experimentou experimenta isso aqui Ju, esses uhum. pacientes normalmente eles não têm uma história prévia, por exemplo, de, de doença crônica, né? que os predispõe talvez a ter mais dor da é, é, ativação do aparelho. Né? A uhum. gente sabe que essas dores, se a gente for considerar o, o estímulo é, exógeno da instalação do aparelho como sendo um estímulo doloroso, ele teria um impacto muito maior em pacientes, como a gente sabe, né? com histórico de dor crônica, com comorbidade de outras é, histórico de, de, de dor é, corpórea, né? E isso acontece normalmente na maioria dos casos. Por isso que talvez a dor não seja tão grande e muito transiente, né? Eu acho é, que esse aqui, é um aspecto interessante.
1: no, no trabalho, para parear a amostra, obviamente... A tinham Tinha muitos critérios, né? Que teria que excluir. Eram pacientes jovens, saudáveis, com todos os dentes. Isso. Sem nenhum histórico, então uhum. isso, é lógico que é a gente não pode generalizar. É generalizar
2: pro dia a dia, especialmente como a Ana disse, né, Ju? Com muito paciente
1: uhum. adulto
2: Urano. Então, fico alerta aqui que essa dor é branda que a Moana falou, e independente desses fatores, porque, logicamente, a gente queria ver o aspecto só do aparelho, né? Mas na clínica certo. de hábito, às uhum. é condições, as coisas não são tão lineares e boazinhas assim.
1: Por isso que talvez, né, você, é. você chegou a comentar, a, a avaliação desses fatores é, psicossociais do, do, do paciente, eu acho que seria uma, uma, uma coisa importante para o ortodontista também no, no início do tratamento, né, tentar é, identificar esses pacientes que têm essa ou catastrofização ou qualquer dessas uh, variáveis que pode
2: né, interferir né, pode no resultado interferir final, interferir
1: no resultado do tratamento, né, vão passar são é, os pacientes que é... bem mais trabalho, né, e, e, e se sabe que um dos motivos que leva mais o paciente a desistir do tratamento você já tem pesquisa mostrando é dor, né, principalmente adulto, Sim. né, então, é, se você conseguir localizar, identificar esses pacientes, e, e depois eu vou dar o gancho naquele trabalho lá da... da, da, da Não, já
0: vamos, já, já vamos, vamos falar sobre isso, é, depois a gente volta para o alinhador e bruxismo, porque é, esse gancho eu achei fantástico, eu li esse trabalho hoje, confesso hum. que só li hoje, viu, Ana? Eu fui dar uma pesquisada, né? A gente pesquisa as pessoas, né? Antes de
1: entrevistá-las.
0: E aí eu vi que o que tem um artigo do grupo de vocês que avaliaram os sintomas de ansiedade, né? E tratamento ortodôntico e como isso influencia, né? E fazendo com que o paciente apresente mais dor. E aí eu estava até comentando que o ICOP, que é a classificação internacional de dor orofacial, cujo representante da América Latina, o cara Top de dor Facial do Brasil que foi chamada a participar é o professor Paulo Conte.
1: Obrigado. Vale a cá, seu
0: marido.
1: Né? É. <risos> e aí,
0: e, e E assim, o último capítulo do ECOP, que é essa classificação internacional de dor facial, eles ah, sugerem que a gente avalie o nosso paciente na clínica de dor facial com os questionários psicossociais e de sono. Então, catastrofização, ansiedade depressão, sono, todos esses que podem influenciar na dor. E eu vi esse trabalho de vocês e achei interessante porque é, a, a ansiedade, a, os sintomas de ansiedade, acabou fazendo com que o paciente apresentasse mais dor, né? Então, é, você já respondeu, mas eu queria de novo te perguntar isso, você acha que isso também vai ser feito? Na, deve ser feito na clínica de ortodontia? E será que já tem gente fazendo, Ana? Você já percebeu isso em algum consultório? Eu acho tem que algum, não
1: Alguém certeza. relatando? Que eu né, tenha conhecimento, uh, até porque eu acho que realmente uma das falhas do, do conhecimento do ortodontista em relação à DTM é justamente a influência dessas variáveis, ah. que eu acho que eles realmente não têm esse conhecimento mas é, mas na, na, na ciência né não no dia a dia de consultório já tem vários trabalhos apontando isso né da ansiedade é, em relação à dor ortodôntica e, e nesse trabalho a gente na verdade não queria a gente é, avaliou a ansiedade que a gente precisava parear os grupos que a gente ia mandar uma mensagem de texto para a explicar para o paciente como que seria essa primeira semana de adaptação com o aparelho. E como a gente queria ver uhum. se ia ter mais dor ou menos dor pelo simples recebimento dessa mensagem, logicamente a gente avaliou a ansiedade para poder parear os dois grupos. Eram dois grupos de 50 pacientes iniciando o tratamento ortodôntico, eram 100 pacientes ao todo. E, e Então, quando a gente é, pareou os dois grupos, o grau de, de ansiedade era muito parecido, né? É, e só que a mensagem de texto, uma mensagem que o paciente recebeu depois que ele foi embora para casa com o aparelho montado, foi é, suficiente para que ele tivesse é, significantemente menos dor do que o grupo que não recebeu a mensagem. Olha que interessante, o quando... acolhi acolhimento do paciente, Valeu, né? É, e aí quando a gente é, é, juntou todo mundo no mesmo grupo e comparou, correlacionou o grau de ansiedade com a dor aí sim deu uma relação também entendeu então quem teve uhum. mais dor era mais ansioso e quem teve mais dor eram os pacientes que não receberam essa mensagem de texto então é uma é uma é uma dica né simples que pode ser incorporado no, no consultório a secretária pode mandar essa mensagem né pelo WhatsApp você dá uma atenção o paciente, o adulto que procura tratamento, ele, ele tem a má oclusão, causa um impacto maior no adulto do que no adolescente. Ele tem esse impacto muito maior. Então, é. ele vai com uma expectativa talvez um pouco maior. Então, quando você dá essa atenção e, e se você realmente conseguir detectar os que são mais ansiosos, e talvez né, uma abordagem até mais direcionada a esses pacientes, eu acho que você vai ter uma resposta melhor do paciente e você tem um tratamento que vai fluir de uma maneira bem melhor.
2: Ô, Ju, ô Ju acho que isso tem um nome. Interessante. Chama...
1: Muito interessante isso. Chama-se empatia.
2: Né?
1: Chama-se empatia. empatia né?
2: E acho que isso é legal, é um aprendizado para nós, área de dor também.
0: Não, né? eu estava falando, eu estava pensando nisso. Falei, Nossa, preciso criar pode... uma mensagem para o meu WhatsApp automático pô... já mandar para quem passa.
2: O, a né? pessoa, de repente, ela chega no primeiro e segundo dia na casa dele e começa a fazer toda a educação em dor que a gente faz, o próprio início do uso do, do dispositivo interoclusal, né, e você de repente, fala, olha, se tiver te incomodando é assim mesmo, olha, as, as melhoras são gradativas, continue, né, uma coisa que a, a própria neuroimagem pode mostrar o aspecto positivo de, de, de ativação desses circuitos modulatórios aí pra gente, né, quem sabe, né, João é uma Coisa interessante realmente.
0: Nossa, eu achei, eu achei, a Ana estava falando, eu estava, assim, realmente pensativa, né? A gente Ida. fala tanto hoje, tem muito, tem tanta, tem tantas pessoas falando de marketing, né? E hum. e eu acho que uma, o melhor marketing é você melhorar a sua relação profissional paciente, né? E, e, essa, e, e esse tipo de abordagem, você além de produzir ali na cabeça do paciente, como o professor Paulo está falando, assim, dentro do córtex lá do cérebro, é, essa, essa produção, essa ativação de sistemas que possam modular dor e modular humor também, né, Conte? E Opa. dor, humor e, e trazer bem-estar para o paciente, você está ali acolhendo o paciente, ele pode se sentir seguro, ele vai te valorizar muito mais. A gente fala muito sobre isso também quando o paciente faz um, um procedimento invasivo, como implante, endodontias, né? É, Para observar o paciente até 48 horas depois. A gente fala muito quando a gente fala de dores persistentes, pós-tratamento odontológico. Muito bom. Ana, que, que ideia legal,
1: Ana. Vocês estão é, é a... ideia boa. Outra boa. coisa do <risos> trabalho é que a gente avaliou também essa alteração na rotina do paciente, com escala também de EAV, sabe? Aham. Uhum. Uhum. E também, uhum. o paciente que teve mais dor, que é o que não recebeu a mensagem, o impacto na rotina dele foi o dobro. Entendeu? então Olha, assim, que interessante. Dor, embora em magnitude não seja né, aí tão intensa, mas ela incomoda muito o paciente, porque ela, ela limita o prazer dele de se alimentar. De, de, então, é uma coisa que, que atrapalha muito a rotina dele. Então, uhum. assim, uma coisa levando a outra, né? Você diminuir, você dá atenção, diminuir a dor que ele vai, né, percebida, e isso também impactar a rotina desse paciente, que eu acho que é, isso é, é muito legal. Nossa, muito legal mesmo. E voltando, assim, àquele trabalho
0: dos alinhadores e do aparelho fixo, né, que foram duas amostras que vocês compararam, uhum. Vocês também fizeram um trabalho que, que acho que está no Journal of Rehabilitation, se eu não me engano, minha cabeça hoje não está boa, é, mas que fez essa comparação entre esses dois grupos com relação à frequência de bruxismo na vigília, né? Isso. Fala um pouquinho para gente desse trabalho.
1: Então, a amostra foi a mesma, né? Porque a gente é, avaliou, foram várias variáveis, e, então, eles foram pareados, eram dois grupos de 20 né, pacientes, iniciando o tratamento ao mesmo tempo. Então, foi feita né, a avaliação pelo EMA, né, pelo Ecological Assessment, Momentary Assessment, e esses pacientes eles foram avaliados então durante sete dias antes, no baseline, antes de instalar os aparelhos. E durante os seis meses, né, a primeira semana quando ele vinha para ativar ou quando ele vinha uh, para trocar a, a, o alinhador, a placa de alinhador, eles uhum. é, faziam, respondiam esses links né, sobre os hábitos do, do bruxismo em vigília. Uhum. E, e a gente, assim, uma, muitos pacientes que usam o alinhador... Principalmente porque, inclusive, é indicação para a placa ela, ela se encaixar perfeitamente e ela conseguir fazer essa movimentação. É, muitos profissionais eles dão os coletes para o paciente ficar mordendo para a placa se encaixar melhor. Uhum. Então, eu também tinha a ideia que o paciente talvez ele apertasse mais e, por conta de estar com essas, né, a placa no arco superior, no arco inferior e por, por indicação dele, dele apertar para melhorar essa, essa adaptação e conseguir a melhor movimentação. Porém, né, o que a gente viu no trabalho é que, independente do aparelho, não, não, não teve mudança, eles apresentaram os mesmos, a porcentagem né, da, da frequência do bruxismo em vigília foi muito parecida entre os grupos, não teve diferença. O único momento que deu diferença foi naquele hábito específico de apertar levemente os dentes
2: uhum. que
1: logo depois da instalação do aparelho fixo no grupo do aparelho fixo nesse primeiro na primeira semana pós instalação eles diminuíram significantemente esse hábito mas esse hábito específico né não aquele só... de o encostar de dentes né aquele é. light touch uhum. Sim, light touch só, foi só nesse é. momento e só esse hábito específico não, não deu diferença quando a gente somava os quatro hábitos, entendeu? Ô Ana, e o comportamento mais frequente
0: nesse grupo, tanto fixo quanto... Foi também o, o foi. encostar de dentes? Isso
1: foi, foi. Uhum. Uhum. É, Ju, é isso. você vê que
2: a, uma das coisas legais né, que a gente viu é que apesar de nós termos publicado é, esses dois papers separadamente, a gente não pode nunca perder de vista o fato de que os eventos estavam acontecendo ao mesmo tempo, né?
1: Sim, sim. Não é?
2: Viu? Você vê a, a, a história que a gente discutiu ainda há pouco, a da dor, né? ela acontecia ao mesmo tempo que a mensuração pelo EMA do, do bruxismo de Vigília, do apertamento. É, só, só,
0: só fazendo assim um parênteses, esse, quando a gente fala esse EMA, é, é um método que a gente chama de método ecológico de avaliação, que é aquele naquele momento, né, para quem não conhece, é quando a gente, quando o paciente recebia uma mensagem no celular e ele se perce, percebia naquele momento como ele estava e anotava, né, e mandava Sim. de volta a mensagem dizendo como ele estava naquele momento, se ele estava apertando o dente ou não, né. É, desculpa, coach, é só para... Perfeito,
2: é perfeito, acho que ah. é, suas... audiência. as pessoas são sempre muito bem-vindas, viu, Juliana? <risos> Mas, enfim, uh, eu acho que é interessante a gente ter isso em mente, né? Porque qual, qual seria, por exemplo, a gente poderia ficar conversando horas aqui, a relação de, de um estímulo, né, é, é, teoricamente nocivo, uma alteração somato em, dentro da boca, né, pela própria presença do aparelho, a dor, o impacto que isso eventualmente teria no, no, no comportamento do, do bruxismo em vigília. Mas, como a gente já, já discutiu anteriormente aqui, né, a, a dor foi branda, né, a dor foi bastante leve, uh, e a gente não teve diferença na, na, nos índices de, do, do apertamento e vigília. O que, assim, é uma coisa interessante, né, a gente vê essa, alguns pacientes reclamarem, ou colegas falarem, puxa, não sei quem está usando o alinhador, e esse alinhador está causando o, o apertamento nesse trabalho, para essa amostragem, a gente não viu isso. Uhum. E o mais legal, como a Ana disse, foi um complemento de seis meses, né, Ju? A gente tem feito esse Sim. sistema, assim, uma semana, sete dias, né? Eu acho que o, o ponto forte do trabalho foi esse. É
0: muito, foi muito, foi muito bom e até é, foi, foi, mostrou a possibilidade também de utilização de outras ferramentas, né? Ah. É, Para avaliação do bruxismo da
1: vigília, além dos aplicativos que já eram utilizados, né? Então, é, talvez, que nem que são trabalhos que aconteceram né, ao mesmo tempo, mas uh -huh. justamente no grupo que, que teve essa diminuição do light touch, foi o uh -huh. grupo que apresentou o pico de dor durante todo o trabalho e que no segundo dia deu diferença, segundo dia após a instalação deu diferença do alinhador.
2: Exato, talvez, talvez a relação é... seja essa.
1: Nossa, eu... gente, não fala
0: uma coisa dessa para mim agora, não, que senão o podcast vai ter três horas de duração, a gente pode começar. Agora eu já quero marcar uma conversa com vocês para a gente falar dessa relação dor e bruxismo e, e ortodontia, porque a gente. Eu gravei um podcast com a Adriana e com o Roberto Garanhani, Adriana Lira e Roberto Garanhani, que a gente falava dessa relação, né? Que todo mundo fala aqui. Ah, tem, tem dor porque está tá apertando muito. E que, na verdade, a dor ela limita o movimento a princípio, né? Uhum. Tem outros fatores que vão fazer a pessoa apertar os dentes. Então, você fala uma coisa dessa, eu já quero falar sobre isso. Não vamos, vamos entrar nessa, nessa conversa. Então.
1: <risos> já
0: saiu do trabalho daí, Ju. Nossa, já sai. Mas sabe, Ana, conforme você estava falando agora desse trabalho, uma coisa que eu fiquei pensando, e talvez, é, talvez no futuro você pode a gente poderia fazer até com aparelho fixo, é, uhum. seria é, é, colocar dentro da amostra, limitar, porque eu sei que vocês excluíram várias questões, né? Uhum. Talvez incluir uma amostra de pacientes adultos, né? que possa ter comorbidade, assim, eu, eu fiquei curiosa para saber, por exemplo, se eu tenho ali uma pessoa adulta que tem comorbidades como, já passou por algum estresse muito grande, né, tem aquela, talvez um estresse pós-traumático, ou está vivenciando um período de muito estresse, de ansiedade, uhum. é, ou tem comorbidades dolorosas, uh, ou tem um estilo de vida, o professor Coach fala muito da, da atividade física, né, um estilo de vida que não é adequado, e até um questionário, eu, eu vi esses dias, é, por curiosidade, para uma pesquisa que eu estou querendo um dia realizar, é, traços de personalidade, e talvez fazer o contrário, que, que é uma coisa que agora as pesquisas estão fazendo, né, professor conte que é muito bacana, que é você voltar e ver quem é a pessoa, né? Exato. De acordo com a, com a dor relatada, vamos voltar, vamos ver quem é essa pessoa, né? E de, eu acho que isso seria sensacional. Não sei se tem já em trabalho assim, Ana, porque eu acho não, que seria...
1: Não.
0: Eu acho que isso aí, porque agora, como você falou que a cada quatro pacientes, um é adulto, eu acho que está na hora de estudar também essa população,
1: né? não só a população jovem. O impacto sei, da dentro, morte nesse pessoal. Nesse pessoal. pessoal. É, é, é bem válido. Dá para realmente lançar uma linha... De, a maior limitação disso é tentar pegar pessoas com uma oclusão parecida, porque o, a ah, o é. ela não pode ser muito diferente de um grupo outro. Essa é a então, é maior limitação. Você pega um adulto, até, sei lá, um pouco mais velho, tá? o cara não tem um dente, o cara ele tem uma malclusão diferente, né? Então, teria uhum. que ser um tratamento mais ou menos similar para você é. no, no, comparar, no comparar as, outras as outras variáveis. Mas é, é, um, é muito legal, vamos... vamos colocar isso daí, quem sabe. <risos> quem sabe o dia. Ah, Gente...
0: Foi um prazer conversar com vocês. Eu falei que a gente não ia conversar mais que 40 minutos, que eu sei que tá todo mundo tem seus afazeres, né? Não quero atrapalhar o jantar. Já saiu aí? Já desligou o quase, forno? Quase, 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 Ju. vinho <risos> aqui ainda, Ju. Ai, meu Deus do céu. Hoje eu fui no gastro. Ele falou que eu não posso beber vinho à noite. Eu falei, quê? Como assim? à noite, seu estômago sabe à noite. É, não. Tem que ter uma. Ele falou pra eu esperar duas horas depois que eu beber vinho pra eu Poder dormir. Então eu falei, então tá bom, vou fazer isso, né? E aí, como todo final de podcast, eu sempre peço dicas, pode ser de vinho, de comida, filme, série, livro, paper, o que vocês quiserem. Vou começar pela Ana, Ana você tem uma dica pra
1: gente, para audiência. Vinho, tá. eu vou deixar para o Masterchef aqui, dar dica de vinho, porque ele que escolhe, eu como. Eu não tenho muita. muita... Ai, ai, Filme, tem um filme passando na Netflix, O Tigre Branco. Não sei se você teve a oportunidade. Ai, não vi ainda. É bom? Sensacional. É indiano, ah. é né? uma produção indiana, mas mostra uma superação de um menino uh -huh. que era motorista e ele sobe né? no mundo dos negócios. Olha o spoiler quer...
2: no filme já. É, <risos> é,
1: quero ver. Muito legal. Série, a gente está especialista, né? porque na pandemia ah. tá lá que a gente viu 200 mil séries. Mas a minha preferida é Outlender. Ah, quem que não gosta, né? Eu não consegui ver ela inteira, eu vejo só uns, alguns episódios, mas é a muito Maia, boa. Para mim, é preferida. E, e livro, na verdade, faz é, tá sempre que eu estou sem ler um livro mais atual, assim. mas o meu livro da vida é o Mundo de Sofia, que é o que é um livro que Achei que você muito... ia falar
0: que era um da Jane Austen. Estava até esperando você falar, orgulho e preconceito. Eu
1: amo, eu amo esse livro. Mas o, o Sofia, nossa, é filosofia contada de uma maneira lúdica, é um livro que, que eu tenho na, na, na memória, que foi o livro que eu mais gostei de ler em toda a minha vida. Nossa, eu li esse livro na faculdade,
0: eu preciso reler. Tá vendo? A gente... Já esqueci dele. Vou, agora com a sua dica, vou até procurar para ver onde ele está. Eu tenho ele aqui, se você precisar, eu te entro. Ah, então vamos ver, se eu não achar, vou te pedir. <risos> Diga aí, professor.
2: Ô, Ju. Bom, vamos lá. Eu acho que vamos começar pela série, né? Série, A gente acabou de... Estamos em órfãos de série agora, precisamos achar outra. A gente acabou de assistir *Peak Blinders, já viu?
0: Não, não vi. É boa. Bem eu não legal. vejo nada, gente. É só trabalho. Brincadeira. Legal,
2: né? A gente assistiu Homeland, que eu acho que também é muito bacana, só que tem aquela coisa meio angustiante que a gente assistiu no começo da pandemia, então... A uh, homeland é uma coisa que me lembra a gente um período meio de incerteza, como a gente tem hoje também, né? Mas é. hoje a gente fala do, do que nos espera, né? Na época, não. E vinho... bom, ah, você Não pensa, precisa tá. falar
0: de vinho, boa, tô brincando. Boa, mas
2: é legal, né? A gente tem tomado bastante, por causa do verão, um, um tinto um pouquinho mais, mais leve, né? Os um, um, um Merlot de Bordeaux, San Emiliano. Olha aí! para não ficar muito pesado agora no, no verão. Ah, tá certinho. Claro que tem inverno, né, Ju? Vamos tomar vinho tinta.
0: Não, deixa chegar o inverno, a gente precisa fazer uma festa, Para quem não sabe, eu, eu ministro aula em Bauru, né, e, e aí antigamente, antes da pandemia, a gente tinha alguns encontros muito bons, né? Deixa essa pandemia passar, a gente precisa repetir.
1: Vamos fazer, Ju.
0: Vamos fazer ainda melhor ainda, viu? É. E eu quero deixar aqui três dicas agora, então. A primeira eu quero indicar um livro, que é o livro do professor Paulo Conte, como não? Né? Com certeza, que é o um livro de DTM. Vou deixar o link para vocês para quem quiser adquirir. É um livro que está muito fresco, muitas eu as coisas. Faz parte. É, eu escrevi alguma coisinha ali. A, a professora Ana, junto com o Bruno, né, Furquim e, e, e com o professor Conte, escreveram o capítulo de DTM e Ortodontia. Acho que vale a pena ler esse capítulo, está muito bacana. E a segunda dica é uma entrevista que fizeram com a professora Ambra Michelotti, que foi coordenada essa, essa entrevista pela professora Ana Conte, né, Ana? Que foi você que fez.
1: Está
0: uhum. na Dental Press. E a terceira dica é o congresso da SBDOF, que está com inscrições abertas. Hoje é dia 25 de março, acho que o primeiro lote já se esgotou, mas que vai acontecer no final de maio, e nós estaremos lá, né? Acredito que nós três estaremos lá. Então, programação muito lá, legal, É, tá, a programação está bacana, professor, que eu te vai falar ali. Do ICP, dos impactos uh, sobre a dor facial, eu vou falar, gente, de, de pandemia, como a pandemia impactou o consultório do, do especialista em dor, Escolhi um ah. tema diferente, nada a ver com bruxismo, nada a ver com dor. Eu vou falar de consultório. <risos> vou falar, mudar um pouco, mudar um pouco o rumo da prosa. Certo? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Eu vou Eu... encerrar por aqui, agradecendo demais a vocês. Obrigada, viu? Obrigada, Ju. Um beijão. abração, um
2: beijão para todo mundo.
0: Até mais, então.